0: Socialistické Vánoce to nebyly jen havíři v nepřetržitých provozech, se sestřičky v nemocnicích nebo energetici na elektrárnách. Rok co rok nabízel rozhlas svým posluchačům i přivětivější podobu Vánoc, v podobě vánočních zamišlení. Před mikrofonem se střídali známé osobnosti i zcela neznámí lidé. Co říkali a co přáli posluchačům, to vám dnes připomene a dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Archiv Plus
2: Dobrý sváteční večer, vážení posluchači, a zároveň dobrou chuť těm, kteří právě zasedli k slavnostně prostřenému štědrovečernímu stolu. Dovolte i o kolektivu pracovníků spravodajství popřát vám ty nejpříjemnější vánoční zážitky a přinést poslední spravodajskou relaci dnešního dne.
0: Takhle začínaly rozhlasové noviny na štědrý den 1968. Kromě řady zajímavých zpráv obsahují i vánoční zamyšlení tehdejšího premiéra Oldřicha Černíka. Nebude od věci připomenout si, o čem čtyři měsíce po zahájení okupace Československa údajnými spojenci ten tomuž přemýšlel. Vy všichni víte, že
3: prožíváme neobvykle těžkou a složitou situaci. Nesmíme však nikdo z nás klesat na mysli. Hledáme a postupně nacházíme cestu dalšímu rozvíjení socialismu v naší zemi, k zvýšení přitažlivosti socialistických ideálů a jejich myšlenek. Hledáme cestu, jak dále sjednocovat naši stranu a náš lid. Snažili jsme se na to dát odpověď právě na listopadovém zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa. Řeknu to rovnou. Jsem hluboce přesvědčen, že tato odpověď je v činorodé práci pro tuto socialistickou zemi. Možná, že se někdo chystá právě už teď mávnout drukou nad touto větou, poněvadž všichni jste ji slyšeli v minulosti dosti. A byla pronesena i lidmi, ke kterým jste právě ztratili důvěru. Ale přece je to nezvratná pravda. K rozvoji společnosti. Je třeba především pozitivní práce, ať politické, vědecké, kulturní, či ideové, či na hospodářské frontě. Jenom na tomto základě společnost stojí, jenom na tomto základě
0: se může vyvíjet a usilovat o pokrok. O dva roky později, na Vánoce 1970, už bylo všechno jinak komunistickou stranu vedl Gustáv Husák, přesto ale vzpomínky na to krátké svobodné nadechnutí z jara a léta 68 byly příliš živé. A tak šlo o to vysvětlit nevysvětlitelné, že okupace Československa byla vlastně bratrskou pomocí. Rozhlas povolal do boje zálohy. Vánoční zamyšlení pronesla předválečná členka komunistické strany Antonia Rožníčková.
4: V těchto dnech prožíváme opět svátky Vánoční, svátky pokoje a míru. A při této příležitosti si vždycky vzpomenu na Vánoční svátky Prvé republice, jaký je to ohromný rozdíl tehdy a dnes. Jsou to svátky míru a radosti, ale my nezaměstnaní za Prvé republiky jsme měli radostí po skrovnu. Já sama na vlastní kůži jsem prožila ty staré zlaté časy. Neboť můj muž byl v první republice šest let bez zaměstnání. Scháněli jsme živobytí, kde se dalo. Přitom největší starost o obživu celé rodiny spočívala na mě.
0: Jenže nešlo jen o vzpomínky na to, jak bylo za kapitalismu těžko a jak je za husákova socialismu krásně. Antonie Rožníčková převedla své vyprávění do aktuální podoby.
4: Vzpomínám-li těch těžkých dob nezaměstnanosti Prvé republiky, vzpomínám, že to byla jediná komunistická strana, která se postavila do čela všech hladových a porobených, která bojovala za zájmy všech pracujících. Právě v té době se jí plným právem dostalo hrdého označení naše rodná strana. Tím více nás bolelo srdce v uplynulých letech 1968-69, kdy jsme se strachovali o osud naší strany. Vstup armád pěti států do Československa zmařil pravicový půjč, znemožnil, aby pravicové síly uskutečnili odplatu za únor 19 Nyní po prosincovém zasedání ústředního výboru strany mohu již klidně prožívat tyto sváteční dny.
0: A zatímco Antonie Rožníčková mohla klidně spát, protože za zády měla sovětské vojáky, tak emigranti, kteří v roce 68 odešli z Československa, tito, alespoň v podání dobové propagandy, lehké neměli. Někteří se dokonce z té kapitalistické ciziny vrátili. Jednou z nich byla i větuše Větrovská, autorka Vánočního zamyšlení z roku 1971 podle moderátora, prožila paní Větrovská tři roky emigrantského bloudění od Vídně po Austrálii a pak návrat domů.
5: Byl to takový zvláštní pocit. Prvně po dlouhé době jsem slyšela mluvit česky. A byl to pocit lehkosti, štěstí, radosti, protože naše letušky byly velmi pozorné, nenucené. A byl to projev prostě i přátelský, protože Tady člověk cítil, že to není za peníze a že je tady určitý už kontakt s domovem. První okamžik byl velký otazník, jak to se mnou dopadne, snad i trošičku pocit strachu, ale potom jsem byla nesmírně šťastná a říkala jsem si, už žádná síla na světě mě nevěrve z tohoto místa. A nikdy v životě už nechci, netoužím po ničem, a chci zůstat tady a své kosti chci složit jednou doma. Žít v cizí zemi je velmi obtížné. Domov se nedá zaplatit ničím na světě. Našla jsem si zaměstnání, nikdo mi nic nevyčítá a jsem tak ráda, že už konečně budu zabydlená a věřím, že život má zde větší budoucnost, Protože zde nevyplývá to z rozdílů, z finančních podmínek, ale z toho, co kdo umí, co kdo zná, co dokáže. A podle toho je taky hodnocen. A jsem si plně vědomá, že zde jsem plnoprávným člověkem a že mám všechna práva a proto se nemusím bát v budoucnosti.
0: Exil prostě není pro každého. Má to jen jeden háček. Tou dobou pobývali za hranicemi tisíce Čechů, spokojených s tím, že se vracet nemusí. Těm československý rozhlas slovo samozřejmě nedal. A už vůbec se nezdůrazňovalo, že kdyby lidé z Husákova Československa mohli svobodně cestovat za vzděláním nebo za prací, určitě by se mnozí vrátili po nějaké době domů, aniž by se o tom museli točit podobné pořady. Pojďme dál. O Vánocích 1972 dostal slovo herec Jaroslav Marvan.
1: Za času mého dětství se patřilo jaksi samo sebou, že při sváteční večeří, ještě předtím, než nás zacinkání pozval ke skromným dárkům pod stromečkem, děti vroucně polibly rodičovskou ruku, aby tak poděkovali za všechnu péči a lásku. Za mých mladých let se také ještě pěstovaly mnohé tradiční vánoční zvyky. Rozkrajovalo se jablko, lilo se olovou, plavily se ořechové skořábky, na vesnici zahrabávali kosti od sváteční večeře ke kořenům stromů v sadě. Ne, nevedete to jako staromilství. Ale přece je mi trochu líto, že tyto staré krásné zvyky a tradice se v dnešní rušné době tak rychle vytrácejí. Je mi to líto, i když vím, že na druhé straně, ono by vlastně dnes ani to nešlo, aby třeba předseda JZD teď vstal od stolu, šel a, a dával po výslušce každé z se několika set hlavového stáda krav. A nebo jak v době těch broilerů dát všem kohoutkům česnek už ano. No. V mnohé z těch starých zvyků zapadly docela přirozeně. Proč třeba hádat ta spokojenou budoucnost, když si ji už můžeme být celkem jistí. Proč?
0: Jistota spokojné budoucnosti v socialismu zaznívá i z dalších vánočních projevů, které československý rozhlas odvysílal v 70. letech. Asi vás nepřekvapí, co na Vánoce 1976 říkala lidem v Československu herečka Jiřina Švorcová. V onom roce byla zvolena do ústředního výboru komunistické strany Československa a stala se také předsedkyní nového normalizačního svazu českých dramatických umělců.
6: Člověk nové epochy, uvědoměle bojující za přeměnu světa, má perspektivu dalekou a velkorysou, jejíž podoby se vymykají našim představám, ale pro níž chceme pracovat s vědomím, že je to nejvlastnější smysl života. Být příčinou života neznamená jen udržet rod, ale také zajistit existenci života na této planetě. A k tomu vede jediná cesta, revoluční přeměna světa. A té napomáhá dnes síla a jednota socialistických států, jejich úspěchy ve všech sférách činnosti. Máli naše mladá generace to štěstí, že její revoluční romantismus nebude vykupován krvavými bitvami, nemůžeme říci, že její zápasy o budoucí svět jsou a budou méně obtížné, a méně dobrodružné. Zvládnout nároky vědecko-technického rozvoje a svést bitvu o harmonický rozvoj lidské osobnosti, to je historický úkol krásný a nesmírně náročný.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po osmé večer na Plusu.
0: Téma exilu v konfrontaci s láskou k rodné vlasti se ve vánočním vysílání objevovala docela často. Na štědrý den 1979 se k němu vrátil spisovatel Ladislav Fuchs, který měl tou dobou za sebou už několik sice dobře napsaných, ale přeci jen k tuhému normalizačnímu režimu velmi vstřícných knih. Navzdor
2: různostem lidé cítí, že onomu místu svého zrození, které nazýváme svou zemí, svou vlastí. S tou jsme spjati desítkami pout, zniž některá jsou náhodná a dočasná, ale jsme spjati i pouty, která nelze odmyslit, odcítit a zrušit. Lze žít v cizí zemi, v jiném národě, ale jak dlouho a jak šťastně. Člověk dokáže mnoho, dokáže se adaptovat, začleňovat, naučit se cizí řeči, snášet smutek a odloučení. Člověk dokáže i trpět. Ale nikdo nedokáže, byť třeba to navenek ani jednou v životě nepřizná, vykořenit se bez zbytku a navždy ze své rodné země své vlasti, zpřetrhat všechny ty vazby z vlastí, v níž se narodil a vyrůstal s vlastní svou krví a s mateřským
0: jazykem. Víte, co je zajímavé? Celé tohle vánoční zamyšlení spisovatele Ladislava Fuxe bylo asi pětiminutové a ani jednou v něm nezaznělo slovo socialismus. Politickým frázím se většinou vyhýbaly i další známé osobnosti, jako například herečka Blanka Bohdanová na štědrý den 1986.
7: Vánoční čas je časem radostí a překvapení. Ale jako se příliš neradujeme z dárků od toho, komu jsme jindy lhostejní, zrovna tak by si určitě některá stará opuštěná máma ráda vyměnila módní kabelku za pár návštěv svého dítěte, které by na ně během roku nezapomnělo, a zeptalo se jí, jestli něco nepotřebuje. Nedávno mne zaujala jedna anketa s mladými lidmi. Na otázku, co jim vadí na jejich rodičích, neodpovídali, že jim dávají malé kapesné, ale všichni se shodli, že jim nejvíc vadí, že na ně rodiče nemají čas. A právě takový rodiče dávají svým dětem pod stromeček ty nejdražší dárky. Jako dívka jsem si ke konci roku psávala do svého deníku bilanci, co jsem pěkného viděla, slyšela a přečetla, s čím jsem byla spokojená a co bylo třeba si vyčítat. A přiznám se, že dodnes nosím ve svém kapesním kalendáři aspoň básničku nebo výrok někoho moudrého, Tohle jsou třeba slova indického básníka Rabindranáta Tákura: Až tady nebudu, zmizí jak sen, co jsem si ponechal pro sebe jen. Až tady nebudu, žít bude dál u druhých, co jsem jim v životě dal.
0: Někdy se vánoční vysílání obešlo i bez známých osobností. Tehdy přišli na řadu redaktoři rozhlasu. A jak se s tím vyrovnali, to teď uslyšíte v podání Miroslava Holmana, který štědrovečerní zamišlení, jakýsi reportážní komentář, připravil na štědrý den 1978 a natočil ho na vyhlídce z hradní rampy na hradčanském náměstí v Praze.
8: Po nábřeží, které každým denem kypí ruchem velkoměsta, Projede v dnešní sváteční večer jen sem tam nějaké auto, ale docela tiše, aby snad nerušilo tuto vánoční pohodu. Vltava se třpití v záři lamp, které se zdají, jako by se z ní vylévaly. A tam, až daleko, jsou jako korálky navěšené na šňůrkách světla nad novou magistrálou. Dotmy září jako symbol Československo-sovětské spolupráce stanice Metra které se rozběhlo pod Prahou už do dvou dní. A to jsou díla, která nám nikdo nenadělil pod stromeček, ale která vyrostla z práce, umu a přemýšlivosti našich lidí. Stejně tak jako obrovská sídliště, která žijí a dýchají už novým životem. Je na ně překrásný pohled otud z Hračan, a to nejen dnes oštědrý večer. A proto se na ně a na celou socialistickou Prahu tak rádi díváme. Protože se v ní historické památky snoubí s tím novým, co jsme si už postavili my, naše generace, a protože máme jistotu, že budeme stavět dál pro život a pro budoucnost našich dětí a generací příštích.
0: A když zrovna k posluchačům nepromlouvali herci, spisovatelé nebo redaktoři rozhlasu, přišla řada na obyčejné lidi. Takhle například hovořil o Vánocích 1972 jeden z řidičů kamionové dopravy, což bylo tehdy docela žádané zaměstnání, umožňovalo totiž podívat se alespoň trochu do světa.
9: Klíčov je počáteční i konečná stanice kamionů Československé mezinárodní přepravy. Jedním z řidičů je také Jiří Šimanovský. Odkud se vracíte?
10: Z Itálie, z Torína.
9: V kolika zemích Evropy už jste byl s kamionem?
10: Prakticky mimo Anglie, Norska a Rumunska v celé Evropě.
9: A když jste řidič, tak mě napadá, u nás se dost často nadává, na stav vozovek?
10: No já si myslím, teda, že se stav našich vozovek podstatně zlepšil. Nedá se to teda přirovnávat s zahraničníma komunikacemi na šíři, ale na povrch vozovek myslím, že u nás se to podstatně zlepšilo.
9: S 18 tunami za zády jste projel vlastně téměř celou Evropu. Čeho jste si zvlášť všiml, co vás upoutalo?
10: No v první řadě teda, když tam člověk přijede poprvé, tak to byla teda obalová technika a reklama. No, jinak tam teda neexistuje aby přišel někdo pozdě, protože tam teda za bránou čeká dalších sto lidí na to že on teda přijde opravdu pozdě a že ho ten šéf vyhodí lidi nakupujou úsporně není tam vidět teda, že by žena kupovala kilo nebo dvě kila pomerančů, ale koupí pro děti jeden nebo dva no, já si myslím, že mezi teda západem a naší zemí jsou podstatní rozdíly ať už teda je to
0: v důchodovém zabezpečení v nemocenském nebo v péči o děti Jakoby se pokaždé musela do vánočního povídání nenápadně vloudit politika. Jakoby pokaždé muselo zaznít, že tam se žije špatně, zatímco u nás je všechno lepší. Myslím, že posluchači museli být nakonec vděční za každé teplé lidské slovo bez politické agitace. O něco takového se o Vánocích 1979 pokusila herečka Dana Medrická a nejspíš promluvila mnoha lidem z duše. Každým rokem se tato doba opakuje a pokaždé si znovu přeju,
11: aby to už bylo za mnou. Pokaždé si slibuju, že nepodlehnu nepodlehnuté bláznivé atmosféře z běhání a spěchu, že si jednou udělám Vánoce klidné, aby to skutečně byly svátky klidu a míru, jako na těch všech nádherných hladových obrázcích. Co je na nich závidění hodné pohody. No ale rok se s rokem sejde, všechna přece vzetí odvanou nevím kam a všechno začne znova. Ale proč? Asi je to zvláštní kouzl, kterému nejde nepodlehnout. Jak podivně umí znovu vrátit tu nezapomenutelnou a během všech celoročních starostí zasutou do dětství. Všechny drahé bytosti, které se už na všechno dívají z veliké dálky. A to si vždycky uvědomím, že nesmím nikam utéct. Že i já musím všechno připravit tak, jak oni to s láskou připravovali pro mě. Mnoho se změnilo, ale v ten jediný den v roce zůstala v lidech stále jedna touha udělat svým blízkým radost, a být jim všim všude co nejblíž, dokázat jim svou lásku a přátelství. To jde i bez peněz.
0: Jako řada dalších umělců, jejichž projevy jste už dnes slyšeli, dokázala i Dana Medřická ve svém vánočním zamyšlení vynechat jakoukoli zmínku o budování socialismu. V osmdesátých letech ale paradoxně přituhovalo. Někdy se tomu období také říká Druhá studená válka. A začalo se hodně mluvit o míru. Vánoce 1980 a zamyšlení oblíbené herečky Libuše Havelkové.
9: Milovat se nemusíme všichni, že? ani to není možné, ale úctu, respekt a pocit vzájemnosti, protože jsme jeden na druhém závislí, to je málo platné, ten bychom měli mít všichni ve světě se děje tolik katastrof, že zemětřesení, záplavy, katastrofální sucho, otřesné jsou záběry dětí, které umírají hlady. Až je člověku úzko, když vznikají ještě navíc konflikty ozbrojené, kdy lidi umírají, žijí v nelidských podmínkách, ne ani hodiny. Taková věc potom, taková agrese, ať už v jakémkoliv rozměru ta zasluhuje spravedlivý trest. A tak bych sobě, všem a hlavně těm nejmenším přála mír, 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 mír. V míru se dá pracovat, v míru se dá milovat, v míru se dá žít.
0: To byla Libuše Havelková a na závěr se s námi rozloučí ještě jeden herec, bohuž Záhorský. O Vánocích 1978 se mu blížily 73. narozeniny a čekalo ho ještě natočení jeho posledního filmu.
12: Rybova vánočním vše utichla, dýmkami uhasíná, jen do krebu je třeba přiložit nové polínko, aby se oheň, jak se patří, rozhořel, plápolal a hřál. A to nejenom v tom krebu, ale i v nás, v našich srdcích. Pěkně, vesele, jasně a životadárně. A tak zdvihám skleničku, skleničku našeho znamenitého Moravského. Připijím a přeju vám, přátelé, nejenom v dnech svátečních, ale i ve všech obyčejných všedních. Buďte zdraví, přeju vám hodně pěkné práce, úspěchy a štěstí a hlavně spokojenost. Nebo I domů
0: Ukázky z vánočních zamyšlení známých i neznámých osobností, tak jak je v 70. a 80. letech vysílal Československý rozhlas, pro vás vybral a od mikrofonu se loučí David Hertl.